0: Tässä jaksossa jutellaan monikielisyydestä sekä kaksikielisyydestä. Keskustellaan muun muassa semmoisista asioista, että kuka on oikeasti monikielinen henkilö? Ja mitkä on tälle monikielisyyden hyviä ja huonoja kieliä? Tämän lisäksi pohditaan sitä, että pärjääkö englannilla pelkästään vai täytyykö osata muita kieliä? pohditaan kanssa tiukkaa yhteiskunnallista jakoa, yksikielisiin sekä kaksikielisiin. Sen lisäksi meidän Instagram-seuraajat on kommentoinut monikielisyyden hyödyistä ja haitoista. Me keskustellaan niistä. Koodinvaihdosta ja miksi koodinvaihto hävettää. Ja loppukevennyksenä tämmöinen pieni visa meille kaikille monikielisille, jos tuntuu, että suomen kielen taito saattaa joskus olla vähän hakusessa, että voi testata, osaksi osaksi sitä enää Suomeen? Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalis podcastia. Me ollaan sun hostit Saana ja Roosa. Ja me jutellaan sun kanssa joka viikko kansainvälisyydestä, tulevaisuuden urasta sekä itsensä kehittämisestä. Ykköskauden viimeinen jakso ja nyt jutellaan monikielisyydestä. Kuin innoissaan me ollaan tästä,
1: Roosa. Siis tää on mun mielestä niin ihan super mielenkiintoinen aihe. Ja varmaan yksi niin mielenkiintoisimpia aiheita, mistä me ollaan puhuttu. Mutta tota, Sana, sulla on vähän erilainen näkökulma monikielisyyteen kuin ihan keskiverto tavallisella tallaajalla. Niin haluaisitko vähän kertoa, miten, miten tämä monikielisyys liittyy sun elämään? Hirveät pain. <tos> no, <tos> no, <tos> joo, no siis joo, eli siis mä opiskelen...
0: Kielitieteitä. Ja minusta tulee kielitieteilijä. Ja tähän jakson pohjalle onkin jututtanut meidän Turun yliopiston kahta koodinvaihdon professoria. Saadakseni niitä raikkaita ja fressejä näkökulmia monikielisyyteen, kaksikielisyyteen sekä sit koodinvaihtoon, jotka on siis kaikki tällaisia hyvin tiiviisti kieleen tai kieliin liittyviä ilmiöitä. Mutta tota. Ehkä järkevää olisi aloittaa nyt jakso sillä, että määritellään, mitä on monikielisyys. Mä kerron eka tuon yleisen määritelmän ja sitten jutellaan vaikka yhdessä vähän siitä, koska sä olet myös monikielinen. Jos et vielä tiennyt, niin sinä, Roosa, myös olet.
1: Joo, opin tämän ehkä viikko sitten.
0: (laughs) Eli tieteen termipankin mukaan monikielisyys määritellään näin, että yksilön kyky tai mahdollisuus käyttää useita eri kieliä puheyhteisössään tai toisaalta monien eri kielten käyttö kieliyhteisössä. Ja se selitetään näin, että monikielinen yksilö voi kieliyhteisössään hallita kahta tai useampia eri kieliä, joista osa voi voi olla myös hänen virallisesti tunnustettuja äidinkieliään. Monikieliset puheyhteisöt ovat maailmassa tavallisempia kuin yksikieliset ja on myös paljon sellaisia yhteisöjä, esim. valtioita, joissa kahdella tai useammalla kielellä on viralliset oikeudet.
1: Niin, eli periaatteessa tämä liittyy vain siihen, että mitä kieliä sä käytät niin sun elämässä. Niin,
0: vähän niin kuin, olisiko se sitten yleiskielisesti sellaiset arkikielet, joita sä osaat käyttää niin, että sä pystyt pitämään kunnon keskustelun?
1: Mm, mm.
0: Silleen mä mä näkisin tämän, mutta nämä määritelmät hänet on (tos) akateemikkojen piina. (tos) Karoliina Knuutti oli kirjoittanut monikielisyydestä tosi mahtavan artikkelin. Sen artikkelin nimi on Helsingin kielitaidottomat kielinerot. Ja hän on siinä kirjoittanutkin näin, että tämä ei ole nyt suoraa lainausta, mutta monikielisyyden kannalta tämä on tosi ongelmallista ylipäätään Suomessa, koska pystyy rekisteröimään omaksi äidinkielekseen vaan yhden kielen. esimerkiksi sinä, Roosa, kun sun äidinkieli on suomi, mutta sä kuitenkin opiskelet englanniksi ja käytät sitä opintoihin liittyen, niin sä et silti pysty rekisteröimään sitä äidinkielekseksi, sitä englantia.
1: Enni. Joo, se se on tosi typerää. Ja No mä en tiedä, miten se menee, että pystyisikö mä periaatteessa laittaa sen mun äidinkieleksi, mutta sitten mä en voisi olla niinku äidinkieliltä niin suomenkielinen. Niin,
0: että sulkeeko ne toisessa pois? Voi myös olla.
1: Niin, koska mä tiedän siis, mulla on yksi kaveri, joka on, öö, no siis, se on käynyt ruotsinkielisiä kouluja ja suomenkielisiä kouluja, ja ö, hänellä on väestörekisterissä tiedoissa, että hänen äidinkieli on ruotsi, ihan vaan sitä varten, että hän voi tehden niinku ruotsin kielellä töitä. Että tota, et sitten voi todistaa, että äidinkieli on ruotsi. Mm. Et tota, hän on niinku katsonut selle, että on parempi, että hänellä lukee siellä näin, okay. kuin että hänellä lukisi vaikka suomi. Vaikka hän puhuu siis molempia kieliä ihan äidinkielen tasolla. Okay. Ja esimerkiksi mä en tiennyt, että hän on ruotsinkielinen, tai on käynyt ruotsinkieliset koulut ennen kuin hän kertoi sen mulle. Koska mä oltiin puhuttu suomea, ja se puhuu ihan täydellisesti suomea. Niin en mä olisi niinku ikinä arvannut sitä. Mutta sitten just se, että hänellä ei kuitenkaan voi olla kahta kieltä siellä väestörekisterissä äidinkielenä, mikä on tosi hölmöä. Mm-hmm. Ja sama jos miettii niinkun, ihan mitä tahansa, että puhutaan kotona jotain muuta kieltä kuin suomea, niin sitten silleen, että okei, mutta minkä sä valitset sinne niinku, väestörekisteriin sit, niinku sun äidinkieleksi?
0: Tässä just tulee tää suuri ongelma, josta jos juttelin sitten tutkijoidenkin kanssa. Suomessa tavallaan ajatellaan kaksikielisyyteenkin liittyen niin että se olisi ainoastaan sellaista, sellaista kielitaitoa, mikä on opittu kotoota sellaiselta vanhemmalta, jos toinen puhuu äidinkielenä suomea ja toinen ruotsia esimerkkinä. Ja jos näin ei ole, että jos onkin syntynyt yksikieliseen perheeseen, niin, niin sitten sä olet yksikielinen lopun elämää, Et kyllä sä voit vähän jotain englantia koulussa opiskella ja, ja vähän ota siihen vaikka saksaa ja ranskaa. mutta siis yksikielinenhän sä siis silti olet. Vaikka tämä on ihan höpö, höpö Se ei pidä yhtään paikkaansa.
1: Jep ja siis tietenkään susta ei voi ikinä tulla tarpeeksi hyvä. Niin. Sun olla niinku joku kävelevä sanakirja, että sä oot tarpeeks hyvä, että sä voit sanoa olevas kaksikielinen.
0: Niin siis se on ihan järkyttävää, mutta se on myös, myöskin tämmöinen niin suomalaisten vitsaus. Mm. Ajatellaan, että no niin, et et, no kyllä sä nyt vähän tota saksaa osaat, mutta et sä nyt silti kaksikielinen ole. Siis kuka muka siellä on vetämässä niitä viivoja? Siis kuka siellä on? Koska ketään ei kiinnosta. Jos sä osaat puhua ja sä haluat sillä toisella kielellä myös puhua ja käyttää sun arjessa aikaa siihen, niin siis... Anteeksi, siis Kuka se on, se portipartia? Kaksikielisyyteen tai monikielisyyteen?
1: niin. <num> ehkä siinä niin pitäisi vähän just muuttaa ehkä sitä ajatusmallia ja sitä kansankielessä kulkevaa määritelmää siitä monikielisyydestä. Ja miten sitä sanaa käytetään joo. ylipäätään.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta joo, ylipäätään tämä, että jos, jos sä voit siihen väestörekisteriin merkata vain niin yhden kielen äidinkieleksi, niin sitten kun sieltä tehdään jotain tilastoi siitä, että kuinka paljon Suomessa on vaikka ö, ihmisiä, jotka ei puhu Suomeen äidinkielenä, niin eikö tämä vaikuta myös siihen? Totta
0: kai se vaikuttaa. Jos pohditaan tätä esimerkkiä Suomen ruotsalaisesta ystävästä, niin että hän on tehnyt tietoisesti sen valinnan, että minä kirjoitan tänne ruotsi. Ja ruotsin kieli on kuitenkin Suomessa vähemmistökieli. Niin sehän vääristää sitä tilastoa jo entisestään se, että tosi moni Suomen ruotsalainen, joilla on sekä suomi että ruotsi äidinkielenä, niin varmasti kirjoittaa mieluummin Suomessa suomi äidinkielekseen. Koska se on, se on valtakieli. Eikä välttämättä edes ajattele sitä, että et, et, et miksi teki tämän ratkaisun. Toisaalta ei välttämättä tee. Et, et saattaa olla myös muita, jotka ajattelevat niin kuin sun ystävää, että hei, laitanpa tieks, ruotsin nyt tähän.
1: Niin, sekin varmaan riippuu tosi paljon siitä, että mitä, millaista vaikka työtä sä teet, tai tällä, että niin kuin, että mikä, mikä on se niin kannattavin kieli olla siellä. Moni ei välttämättä edes tiedä, että sitä pystyy muuttamaan siellä.
0: Niinpä. Niinpä, ja sitten jos ei ole tietoinen siitä asiasta, niin kuin, että mikä merkitys sillä voi olla.
1: Niin. Ja sitten ylipäätään, kun tehään on tilastoja, niin sit ruvetaan tekemään päätelmiä siitä, että okei, okay, jos sun äidinkieli on nyt tämä niin sun suomen kielen taitotaso on varmaan tämä. Joo. Että kun eihän sitä voida niinku tietää, että sun suomen kielen taito se voi olla nolla tai se voi olla niinku satapros.
0: Niin. Niinpä. Sekä tässä Karoliina Knutin artikkelissa, että sitten noissa meidän keskusteluissa noiden kahden koodivaihtotutkijan kanssa tuli esiin tää, että Suomessa jaetaan ihan hirveästi kielet hyödyllisiin ja hyödyttömiin kieliin tai huonoihin ja hyviin kieliin. Ja sen takia monikielisyydessä on usein sellainen ongelma, että nähdään pelkästään sinne korkeasti koulutettujen hyvään kielitaitoon ja monikielisyyteen. Esimerkkinä nyt tällainen henkilö esimerkiksi, joka on just valmistuva kauppatieteiden maisteri ja opiskelee Kiinaa tutkinnon lisäksi, että hän, että hän pärjää vaikka tulevassa työssään paremmin. Ja sitten tämä on tosi hyvä, tämä on tosi, tosi superhyvä, että tämä korkeasti koulutettu tyyppi Opiskelee vaikka Kiinaa tai Saksaa tai mitä ikinä. Ja toivottavasti vielä ihan sinne sellaiselle tasolle, että pystyy sitä kieltä arjessaan käyttämään. Mutta sitten taas, että miksi me ei jutella monikielisyydestä enemmän just vaikka nuorten tai lasten kannalta? Miksi monikielisyys tavallaan vasta sillain kunnolla alkaa, sit, kun on korkeakoulutuskinto valmis? Tai semmoinen olo mulla on. Mitä sä ajattelet?
1: Se on ihan totta. Ja jos me mietitään sen ikäistä lasta, joka puhuu jo sujuvasti sitä omaa niin äidinkieltä, joka tulee sitten maahanmuuttajana Suomeen, niin esimerkiksi nuutin artikkelissa puhuttiin siitä, miten kieli on tosi lähellä ihmisen identiteettiin, ja että miten niin kun, esimerkiksi joku ihminen voi kokea olevansa tosi puolikas, jos hän puhuu esimerkiksi englantia, koska se ei ole hänelle niin kun, sujuva kieli. Niin tässä myös puhuttiin siitä, että se kieli ja oman äidinkielen käyttämisen mahdollisuus on tosi tärkeä esimerkiksi opiskelussa ja siinä, että sä opit uusia asioita, kun sä saat tavallaan käyttää sun kaikkea sanavarastoa, mitä sulla on, päätää niin koko kielirepertuaaria. Niin, niin. Tuossa Karolina Knutin artikkelissa oli siitä, että joku opo oli omalla opon tunnillaan pistänyt lapset koulula, tekemään itselleen CVt. Ja, mutta joo, siihen merkattiin sitten, siihen on noin kielitaidot niin kuin aina yleensäkin merkataan. Ja se opo oli alkanut katsoa, että mitä hän varten toi lapsi ei ole kirjoittanut sinne yhtä hänen äidinkielen tasoistaan kieltä. Sinne Sä olisit kysynyt, että tota, tota, minkä takia sä et ole kirjoittanut niin kuin, arabiaa tähän sun kielitaitoon? se lapsi oli vähän silleen, että no eihän ajatellut, että se kuuluisi sinne. Kauheeta. Niinku lapsella oli jo niin vahva ajatus siitä, että se arabia ei ole hänen työelämään niin hyödyttävä kielitaito, minkä hän merkkaisi hänen cv Että onhan se nyt aika kauheeta.
0: Aivan hirveetä. Aivan kauheaa, että tuli niinku kylmät väreet, kun on niin kauheaa tämä esimerkki.
1: Jep, siis mieti, että niinku oikeasti joku arabiakin on niinku ihan superyleinen kieli. Niin. Niin, ja siis kuinkahan paljon silloin on puhut,
0: puhujia? Niin, en,
1: en osaa sanoa mitään lukumäärää. Mutta... En mäkään, mutta siis se on kuitenkin tosi yleinen kieli. Ihan kauheaa, että miten, miten niinku negatiivinen stigma sille kielelle on laitettu, että sitä ei voisi muka käyttää niinku ammattikielenä.
0: Niinpä ja tuntuu niin absurdilta just omasta näkökulmasta miettiä sitä, että kun mä opiskelen Saksaa suurimmaksi osaksi sen takia yliopistotasolla, että mä pystyn tekemään sillä töitä äidinkielen tasolla ainakin lähes, niin se, että joku nuori ei uskalla kirjoittaa omaan ansioluettelonsa jotain kieltä, mikä on hänellä jo äidinkielen tasollaan, vaan sen takia, että hän ajattelee, että se on ole yhteiskunnallisesti hyväksytty tai hyvä kieli. Että parempi jättää se pois mun CVstä, niin se voi, voi olla vaikka negatiivisia vaikutuksia, jos mä kirjoitan sen tähän.
1: Jep. Siis tässä niinku tulee vähän tämmönen ehkä asennevamma, mitä niinku yhteiskunnassa löytyy tiettyjä kieliä kohtaan. Vaikka niinku kuitenkin siis jokainen kieli on tosi niinku tärkeä ja niinku firmat voi hyötyä niin paljon siitä, että joku osaa vaikka jotain vähän harvinaisempaakin kieltä. Ehdottomasti. Ehdottomasti.
0: Me laitettiin tästä aiheesta myös ää, meidän Instagramiin kyselyä. Me haluttiin tietää, kuinka monikielistä, kuinka monikielistä porukkaa meitä kuuntelee. Ja me oltiin aika ihmeessään, ihmeessä, vau, wow, vitsit. Et tosi paljon löytyisi eri kieli tai tosi ihan... Siis oli viisikielisiäkin.
1: Joo, niin Siis oli. viis!
0: <laughs> wow. Suurin osa vastaajista englannin kielen osalta laittoi brittilipun. Ja vain pienempi osa laittoi jenkkilipun. Mutta siinä huomasin sen, että okei, olikohan se sitten kyse siitä, että he identifioituu enemmän tähän toiseen kulttuuriin, esimerkiksi brittikulttuuriin, tai en mä tiedä, maantieteellinen läheisyys. Vai sit se...
1: Tai sit se on vaan tullut siellä, <laughs> siellä emojeissa ekana vaan. No, give
0: me my moment. Vai olisiko sitten se, että et kokee puhuvansa tällä aksentilla? Niin.
1: En, en tiedä. En tiedä. Mä ehkä itse silleen aina käytän enemmän sitä jenkkilippua, mutta sitten toisaalta taas... Esimerkiksi jos mä mietin vaikka niin sanaston kannalta, mä tiedän sanaston paremmin niin kuin jenkki-englanniksi kuin britti-englanniksi. Siellä on tosi paljon esimerkiksi semmosia niin fraaseja ja sanontoja, mitä mä en tiedä, mitä ne tarkoittaa. Kun sit taas mä saatan tietää ehkä enemmän tommosia asioita niin, kuin, niin kuin jenkki-englanniksi.
0: Mm, niin, ihan sanastollinen aspekti. Kyllä. Hei, tämän lisäksi kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta. Monikielisyyden hyötyjä ja haittoja. Haluttiin tähän konkreettisia esimerkkejä. Se on oikean elämän tapahtumia.
1: Oli tosi mielenkiintoisia hyötyjä täällä, että oli esimerkiksi ö, venäläinen, tota, oli kysynyt tietä Stokmanille ja siellä oli sit osattu kertoa niinku tämmöisellä englannin ja venäjän sekoituksella sitä eli se tiesi sinne, missä se Stokman sitten on.
0: Sen lisäksi, mitä muita hyötyjä mainitsitte, Aina kun uskaltaa rohkeasti sanoa jotain. Joo, musta tuntuu, että tosi, tosi helposti rupeaa itse juttelemaan itselle inhottavasti, kun on tämmöinen tilanne kielitaidon kanssa, että pitäisi uskaltaa sanoa jotain. muista silloin, mä olin l- opiskellut Saksaa yliopistotasolla sitten jo vuoden pari, menin vaihtoa ja mä en osannut Saksassa tilata ravintolasruokaa. <laughs> Mä en tiedä, miksi se on niin pirun haastavaa, mutta <laughs> tää on ihan, ihan yleinen vitsi. Mutta sit kun sitä oli tehnyt tarpeeksi monta kertaa ja se inhottava tilanne oli ollut käynnissä tarpeeksi monta kertaa ja, ja lopetti sen itsensä vähättelyn ja, ja näin, että no minä opiskelen tällä ja tällä tasolla, kyllä mun täytyy tiiäksi pysty tilaamaan karivurstia tässä. Mutta nyt... Nykyään se onnistuu oikein hyvin. Onnistuu, onnistuu oikein niin todella yep, järjestelmä. Just se, että
1: sä vaan niin, se, avaat sen suun puhumaan, niin sitten tavallaan kyllä se, niin, se tavallaan sujuvoittuu sit jossain vaiheessa. Tota, Mulla oli kyllä vähän sama homma tuon englannin suhteen. Silleen, et, vaikka mä tiesin tasan tarkkaan, että kyllähän mä osaan ihan sikana ja muuta, niin sitten jotenkin se, että, niin, että sai sen suun auki, niin se oli niin se... <laughs>
0: Se on ihan hirveä se kohta, kun sä, sä niin kun mietit koko koko tarkoituksen siinä kohtaa, kun sun pitää puhua toisella kielellä. Toki on hirveästi hyötyy työnhaussa, kouluun pääsemisessä, jonka lisäksi työpaikalla joku on päässyt tekemään töitä mielenkiintoisten projektien pariin, koska kielitaito on avannut ovia Muihin kuin, muihinkin kuin kotimaisiin asiakkaihin ja, asiakkaisiin ja prokkiksiin. Tämä on niin sydäntä lämmittävä viesti. Ihanaa.
1: Eli kun miettii, että miten globaali tämä maailma on ja miten mennään niin kuin enemmän koko ajan siihen, että yrityksissäkin tehdään töitä enemmän niin suomerojen ulkopuolelle, niin onhan siellä kielitaidolla ihan hirveästi merkitystä. Että ei, niin ei sitä ehkä niin ajatteliskaan. Tai jotenkin mulle tuli ainakin itse tosi yllätyksenä se, että et oikeasti joku englanninkielen taito on tosi normaali nykypäivänä, että et jokaisella tavallaan oletetaan, että kyllähän sä osaat englantia. Luin siis tämmöisen kolumniin, jonka oli kirjoittanut Aaro Immonen. Juntti luulee, että englannilla pärjää, että on perus oletustyöpaikoilla, työpaikoilla, että sä osaat sä englantia, eikä, eikä se riitä niin moniskaan paikoissa, että joo, sä pärjäät sillä englannilla, mutta jos sä haluat menestyä, niin kyllä sun pitää osata vähintää niin jotain muutakin kieltä kuin englantia.
0: Toi Aaro Immosen kolumni Mä löysin sen jostain omasta kätköstäni, koska mä oon painanut sen johonkin sydämeeni. Sen takia, että mua ärsyttää aina se, että... Mä oon kirjoittanut kandinikin tässä aiheessa. Niin tai Immonen on mua motivoinut mun kandiini. Se on sairaan ärsyttävää toisen kielen opiskelijana, kun joku tokaisee, että no kyllähän sä saksassa voit puhua englantia. Että miksi sä nyt sitä saksaa opiskelet? Tai et jos puhuu, että hei, mä haluan olla bisneksessä. Suomen-Saksan välisessä bisneksessä, sekä sitten totta kai globaalisessa bisneksessä, mutta mä haluan olla siinä. Siinä tehdä urani, niin, niin tota, sit se menee aina siihen, että niin, no, kyllähän siellä Englannilla pärjää. Anteeksi, mitä sä sanoit? Oletko se käynyt koskaan Saksassa? Tai jos oot, niin Oktoberfest ei lasketa. Tota...
1: <laughs> Joo, siis mä muistan vaan niin kun turistina, kun mä olin käymässä silloin Saksassa ää, moikkaamassa sua kaveriin. Siis mä muistan vaan sen, kun mä jossain kaupassa... Joku toi kysyi jotain saksaksi. Että mä sanoin silleen, että niinku englanniksi vastasi, että hei, sori, että mä en puhu saksaa. Niin, sitten voi vastattiin uudestaan saksaksi. Ja mä olin vaan silleen... silleen että, mitä mä just sanoin? Opettele.
0: Ai <laughs> oh god... Mutta siis näitä näit isoja Euroopan kieliä, niin, niin kyllä, kyllä niitä täytyy opiskella. Ehdottomasti siis, jos miettii, että Saksaa puhuu äidinkielenä Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä. Sata miljoonaa! Siis, siis se, sen kielen asema on täysin eri kuin esimerkiksi Suomen. Ne vaatii sitä. Ja se on, se on niin kuin... Ihan valtavan suuri valttikortti jokaiselle, joka osaa puhua vaikka vähänkään Saksaa. Tai oli se sitten Ranskaa. Ranskassa myös niinku vielä enemmän tämä tää asenne, että jos et puhu Ranskaa, niin emme, emme myy sinulle mitään. Tai, tai Tämmöinen niin hauska, hauska jekku. Suur, suuri suositus tuohon Aaro Immosen kolumniin. Juntti luulee, että Englannilla pärjää. Se on Suomessa niin suuri oletus, että jokainen sitä osaa. Et se on enemmänkin vähän... Se on semmoinen pidempi miinus, jos sitä ei osaa. Mutta, mutta, siirtäis hei kuulijoiden haittoihin, monikielisyydestä. Voiko siitä olla jotain haittaa, Roosa?
1: Joo, no täällä tuli semmosia vastauksia, mitä mäkin välillä koen. Kuten esimerkiksi, että minua pidetään kävelevänä sanakirjana.
0: Jep, niin, ärsyttävää.
1: Vaikka sä puhut sujuvasti jotain kieltä, niin se ei tarkoita, että aa, se osaat joka ikistä sanaa. Koska Joo. eihän niin vaikka joku natiivi englannin kielen välttämättä ymmärrä jo kaikista sanaa, mitä ne tarkoittaa. Että se suomeksikaan ymmärrä jo kaikista sanaa, mitä suomen kielessä on. Ei. Tai joku sanoo sulla jonkun sanan. Sitten niin sä tiedät, mitä sana tarkoittaa, mutta sä et muista, mikä se suomenkielinen sana on sille. Sä voit selittää vaikka sen sana, mitä sana tarkoittaa, mutta sulla ei ole mitään muistikuvaa, että mikä se on se suomenkielinen sana tai vastine sille sanalle.
0: Niin ja se on ihan kauhea tilanne, kun joku kysyy jotain sanaa silleen yhtäkkiä näin vaan. Sitten jos ei osaa vastata siihen, niin tulee itselle tosi tyhmä olo. Että mä ru- huomaan itsessäni ainakin sen, että mä rupean niinku silleen, että no vitsi, mä oon tätä nyt näin kauan, miksi mä en nyt osaa sanoa tätä? Niin, että miksi, miksi sä voisit sanoa? Se kysyy niin. just, että mikä on viikuna ja sä et edes tykkää viikunoista. Niin, että, miksi, miksi <laughs> sä osaisit sen? Se on faige. Se on <laughs> Mä oon ehkä ollut tällaisessa tilanteessa joskus.
1: Joo, ja sit kun tiedät, että on semmosia sanoja, mitkä voi tarkoittaa ihan montaa asiaa, riippuen ihan kontekstista. Joo. Että mikä se on.
0: Aivan. Joo, mun mielestä englannin kieli kyllä vilisee noit tuollaisia sanoja. Se on yksi syy, miksi mä en edes... mä joskus lukioaikaa. Mun kaikki lukioystävät on ihan silleen, että enpä olisi uskonut, että sä olisit noin... Noinkin kansainvälinen englanninkieli, niin saattaa tällä hetkellä, koska siis mä kapinoin englanninkieltä vastaan jo lukiossa. Oh Ai Mitä varten? Joo. No sitä varten, kun se oli... Äh, mua ärsytti se, että kaikki ajatteli, että sillä pärjää. Ja että se on mm. niin kuin, Että et sä tarvitse työelämässä mitään muuta kuin englannin. Ja mä oon aina ollut ihan eri mieltä. Et mä oon ollut silleen, selvä, keskittykää te siihen, niin mä otan tuon ja Ruotsin. Niin sit mä voin itse olla siinä niin parempi niissä. No joo. Mutta tota, lisää haittoja, jotka kuuntelijoit kertoivat monikielisyydestä. Tietyt ihmiset tietyllä alueella. Esimerkiksi asuu suomenruotsalaisena Tampereella. Ja jotenkin ei ihan, ei ihan ehkä auennu tää heti kyllä minulle, mutta et mä ajattelin, että tässä tarkoitetaan sitä, että vähemmistöön kuuluvana henkilönä asuu sellaisella alueella, joka jos ei ole esimerkiksi paljon ruotsinkielisiä
1: mm. Joo, siis mulla tuli tästä heti mieleen, kun mä oon joskus kuullut tämmösen myytin, en tiedä onko tämä totta vai eikö totta mutta et, että pimeän tullessa ei kannata puhua korsossa ruotsia kun sieltä voi tulla nyrkistä naamaa
0: Oi oi. niin
1: nee. Joo, siis mä, mä en tiedä onko tää totta, mutta mä, mä oon kuullut tästä huhua. Mutta
0: siis kyllä näitä varmaan on. Suomessa on tosi suuri stigma sille, että ruotsinkieliset olisi jollain tavalla muutenkin vaikka sosioekonomisesti paremmalla tasolla. Tai että on on me yksikieliset suomalaiset, jotka eivät ikinä opi muita kieliä, ja sitten on nämä kaksikieliset. Ja se ainoa vaihtoehto tällaisessa ajattelussa on siis, että se kaksikielisyys on suomi ja ruotsi. Että niinku, siihenkään lokeroon ei niinku muita mahdu. Ei tietenkään.
1: Mutta siis toi oli itse asiassa sama, mitä puhuttiin Karolina Knutin artikkelissa. Tämä, että Suomessa puhutaan vain suomea ja ihan maksimissaan ruotsia. Niin Tämä ajattelu lähtee jo 1800-luvun nationalismista. Et mm. Hieman on vanhat, tota, vanhat perusteet näille meidän kielimäärittelyille niin ja ajatuksille. Ja, niin, mennään mikä aika on Yhteiskunnallisesti
0: niin, et, et Pikku update voisi vois kyllä. Seuraava haitta monikielisyydestä on tällainen kuin lähinnä kirjoittamisessa välillä hassoja rakenteita suuntaan tai toiseen. Tai väärän kielen pilkut. No
1: tää, tää on vähän samaa hommaa kuin tuossa toisessa kohdassa sitten, että kun arki pyörii kolmella kielenä, niin menee sekaisin, etten osannut enää kirjoittaa kautta puhua yhtäkään oikein. Niin tavallaan, että alkaa niin kuin yhdistelemään niitä kieliä, niitä rakenteita. Ja mä huomaan omassa elämässä ihan hirveästi tätä, että <laughs> saana aina repii pelihousujansa, kun...
0: Voi <laughs> hyvä. Siis
1: välillä oikeasti on ollut sellaisia kun mä en itekään edes niinku tiedä, että mitä mä oon nyt pääri, väärin, kun saan repii pelihousuja. Roosa, toi ei ole suomea. Sä et voi sanoa suomeksi noin. Sitten mä vaan silleen, mitä?
0: Päästään ehkä... Koodinvaihtoon ja siis esimerkki tässä on nyt se, että mistä mä oon repin pelihousut on se, että Rosa sanoo välillä, että hän kirjoittaa alas. Mihin? Alas?
1: Down. Mun pihkoon mun kirjoitan alas. Se on alhaalla.
0: Kirjoita ensi kerralla ylös.
1: Mut he... Koita sitä. Koita Mihin? Kattoon? Kattoinko minä kirjoitan? Koita kirjoittaa
0: ylös. Mutta siis tässä päästään tähän ihanaan teemaan Teemaan kuin koodinvaihto. Onko se semmoinen koodinvaihtaja, Roosa?
1: Oi, mä, mä mä oon aika paha koodinvaihtaja kyllä.
0: Koodinvaihdon määritelmä tulee suoraan tieteen termipankista nyt. Kielen tai kielimuodon vaihtuminen toiseksi samassa puhetilanteessa tai tekstissä. Ja siis koodinvaihtoa tapahtuu ihan hirveästi monikielisissä yhteisöissä, Mulla esimerkiksi käy tai tapahtuu koodivaihtoa tosi usein silloin, kun mun pitää puhua suomeksi jostain sellaisesta asiasta, minkä mä oon opiskellut saksaks.
1: Joo. Tunnistan erittäin vahvasti kyllä saman, koska mun on tosi vaikea puhua mun kouluasioista suomeksi. A. Mä en tiedä niitä käsitteitä välttämättä, että mitä ne on suomeksi. Ja sitten mä saatan vaan suoraan kääntää ne, mikä yleensä kyllä menee silloin oikein, koska aika monet... Business-käsitteet tulee suoraan niin englanninkielestä, mutta sitten jos mä puhun vaikka mun koulukavereitten kanssa suomeksi jotain, ja me puhutaan k- myös niin kuin kouluasioista, niin me kyllä käytetään englanninkielisiä termejä. Mm. Ihan ihan surutta. Mm. Sitten se on joka toinen sana ja joka toinen sana suomea, mutta niin kauan kuin kaikki ymmärtää, niin se on ihan fine. Niin,
0: niin siis sepä siin onkin, että pitäisi saada se se huono maine ja semmonen, niin että Jotenkin, mulla tulee itselle semmonen olo, jos mul käy sillä että mun pitää vaihtaa, vaihtaa kieltä kesken, kesken lauseen, niin mua rupeaa hävettää se. Koska siitä myös niin kuin, tällä hetkellä so- somes hirveästi Joo. paasataan siitä, että miten kauheata koodivaihto on. Ja siitä puhutaan tosi negatiiviseen sävyyn ja silleen, että kaikki, jotka tekee koodinvaihtoa, niin saa, saadaan kuulostamaan sellaisilta teini jotka kiroilee jossain, että sä, en mä tiedä, jonkun kauppakeskuksen edessä. Ei, ei silloin mitään tekemistä sen kanssa niin kuin joka kerta ainakaan. Ei,
1: ei tietenkään. Ja niin kuin, esimerkiksi TikTokissahan pyörii myös aika paljon tällainen soundi, missä on suomalainen tyttö, joka code switchaa tosi paljon, ja se saadaan siinä varsinkin kuulostaa tosi siltä. Niin että hän, hän ei osaa enää suomea. Se ehkä sanookin siinä tällä että jotenkin. Et, et. Se yleensä nähdään tosi tommosena että et esittää tai on jotenkin niin olevina hirveän hieno ihminen. Tai niin. International.
0: On mä inhoa tota, kun sanotaan, sanotaan tällä
1: tavalla. Mä katsoin taas, ted Talkin Alexa Pierce oli puhumassa monikielisyydestä The Multilingual Mind. Ja hän siinä just puhui, että tosi... Monesti ajatellaan, että monikielisillä on niinku kaksi kieltä tuolla aivoissa, ja ne voidaan laittaa päälle ja pois ihan niin kuin jostain valokatkaisijasta. Mutta todellisuus onkin se, mitä nyt ollaan niinku tutkittu, että kielet ei olekaan niinku erillisiä osia, vaan ne ennemminkin muodostaa semmoisen tosi ison kieliverkoston, josta poimitaan niitä sanoja niinku, ihan kuin palasia. Tavallaan niinku, jos me mietitään tätä ja mietitään sitä koodin vaihtamista, Sulla käsite käsitealueita sun päässä, mitkä on täynnä sanoja, mitkä on ihan sekaisin. Ja mitä enemmän se on kielenistä niin enemmän eri kielen, kielen sanoja siellä niinku tietyssä osassa vaikka on. Tai teemassa tai muussa. Niin on se nyt aikamoinen homma alkaa sitten sieltä niinku kaivaa sen, nyt olisi taas. Ja eikä kaikille välttämättä ole täydellistä niinku käännöstä.
0: Mahtava huomio! Tämä, mitä hän sanoi siitä, että on tämmöisiä kieliverkostoja ja palapelin palasi.
1: Meillä oli yksi haitta, joka alkoi näin. En nyt välttis ole monikielinen.
0: Ah, mm, voi joku vielä. Niin. Mitä
1: ajattelet tästä Tämä on just, voi vitsi, kun kyllä sä oot. Kun kyllä sä oot. Ja tämä jatkuu, tämä lause, näin kun ajattelee suurimmaksi osaksi englanniksi. Eikö tästä tuu jo vastaus siihen?
0: Mm. Mm. Niin, siis ehkä hän miettii, että et tässä sitä just, että onko hän monikielinen vai kaksikielinen. Mä toivon, Mä toivon että hän miettii sitä näin. Koska kyllähän, kyllähän hän nyt osaa käyttää monta kieltä omassa arjessaan, jos hän kokee ajattelevansa suurimmaksi osaksi toisella kielellä, kun hänen äidinkielensä.
1: Niin, niin. Ehdottomasti. Mä luen tämän loppuun. Kun ajattelee suurimmaksi osaksi englanniksi, niin sieltä toisesta kielestä alkaa tulla suoraan suomennettuja ilmaisuja, esimerkiksi esseisiin ja tentteihin, mistä akateemiset ammattilaiset eivät välttämättä paljon pidä.
0: Kyllä. Tämä on, tämä on ihan totta. Eli tämä monikielisyys tai kaksikielisyys vaikuttaa tämän henkilön ammattikieleen ja sen, sen tavallaan sujuvuuteen. Mitä varmasti oot sinäkin, Roosa, kyllä huomannut tuossa vieraalla kielellä opiskele, kun opiskelet vieraalla kielellä, niin tota, kyllä se suomi kärsii.
1: Ky- kyllä se kärsii varsinkin niinku tietyissä, koska mun arki pyörii hyvin pitkälti suomen kielellä, niinku jos ei koulu kouluarkea, vaan siis ihan henkilökohtaista arkea. Kyllähän tuommoinen sanasto pysyy tosi hyvin hallussa ja ei mulla niinku tule semmoisiin tilanteisiin niin paljon sitä englantia, mutta sitten taas... Kun miettii sitä vaikka ammattisanastoa ja muuta, niin kyllä ne vaan, kyllä ne vaan on niin englanniksi hyvin pitkälti.
0: Kyllä. Mutta koska meillä on ihan hirveän monikielinen, monikielinen kuuntelijakunta sekä Instagram-seuraajakunta plus sen takia, että mä haluan pikkasen piruilla Roosalle, niin otetaan Mitä? tähän lopp- loppu loppukevennys. loppukevennys. Seuraa tällainen visa. Eli voit osallistua mielellään tähän samalla, kun mä teen Roosan näitä kysymyksiä. Loppukevennes roostetaan Roosaa ykköskauden viimeisen jakson kunniaksi. Tää on tällainen ylen testi, mut mä en kerro enempää, koska mä haluan, että et kuuntelija pystyy tässä samalla osallistumaan. Johdatus tähän testiin menee näin. Ovatko suomen kielen lait ja säännöt lähellä sydäntäsi? Vaanitko kielipoliitina kurittamien kansalaisten kielellistä kahailua ja kirjoiteton kielen kaltoinkohtelua somessa? Testaa. Oletko vasta kielenhuollon nuorempi konstaapeli vai riittävätkö natsat kielipoliisijohtoon?
1: Siis todellakin mä oon ihan kielipoliisi. Anna, anna tulla. Anna tulla.
0: <laughs> Okei, okay, tässä on nyt 13 kysymystä suomen kielen oikeinkirjoitukseen. Mm-hmm. Puhutulla ja kirjoitetulla kielellä on eronsa. Valitse vaihtoehdoista se, joka on oikein kirjoitettu. Kysymys numero yksi. Eli vastasitko? Se oli yllätys minullekin, vai se oli yllätys minullekin.
1: Tuo viimeinen, missä oli yksi yks koo.
0: Oikein. Numero kaksi. Olimme viikonloppumatkalla Riijassa, vai olimme viikonloppumatkalla Riikassa?
1: Ei, ei taivu. Riikassa.
0: Oikea vastaus. Olimme viikonloppumatkalla Riijassa.
1: Sul meni väärin. <lipun> no, mitä? Jos, jos mä sanon jollekin, okei, okay, mä mä en kokeile tätä. Ja jos joku kysyy muun, että an- anteeksi, missä olit? Niin mä, mä soitan Ylelle ja sanon, että teidän testissä on ongelma.
0: Etti otti kuuma. Anna, a- a- anna mä nyt vastaan tää
1: <tos> Latvian pääkaupunki nimestä
0: Riga käytetään suomen kieleen mukautettua muotoa Riika. Ja sitä taivutetaankin, kuten suomenkielisiä yleissanoja ja nimiä. Kaupunkin, kaupungin nimi Riika... Taipuu siis kuin sana siika. Siika siikaan siassa, riika riikaan riiassa. Oo. Siika,
1: Okei, okay. no, <laughs>
0: nyt kysymys numero kolme. Mua noudattaa, tämä Se oli väärä hälytys.
1: <laughs> Sano, se, no.
0: se oli väärä hälytys. <laughs> Kuka sanoo hälyytys? Hälyytys. Oikein! Aika oi, oi, alue. oikein! Noniin, nelonen! Asiasta ei oltu puhuttu. Vai numero kaksi, asiasta ei ollut puhuttu. Ei oltu puhuttu. Väärin! Täh? Oikea vastaus on, asiasta ei ollut puhuttu. Passiivimuoto oli, oli puhuttu on kieltomuodossa. Ei ollut puhuttu. Puhekielessä kuulee usein muotoa ei oltu puhuttu, mutta se on kirjoitetussa kielessä, siis virheellinen. Niin sanottu kaksoispassiivi. No
1: jähäs, jähäs, Ei sitten.
0: <hys> niin. Numero viisi. Vaikka elämä on välillä kurjaa, niin älä silti lannistu. Vai? Vaikka elämä on kurjaa, älä silti lannistu.
1: Ilman niin sanaa.
0: Oikein.
1: Se kuulostaa virallisemmalta, mutta se on varmasti siis sen takia, Mä se on varmaan oikein.
0: Niin sana lauseen alussa on yleinen puhekielessä. Joo. Yleiskielisessä kirjoit- kirjoitetussa tekstissä niin sanaa ei käytetä. Okei. Okay. Numero ta. Tää on sun kyllä. <lacht> no, <lacht> Yes. Mä pidän semmoisia pieniä taukoja, niin siinä on sitten niinku väli. Okei. Okay. Myyn sohva pöydän ja... Ison maton. Vai? Myyn sohvapöydän ja ison maton.
1: Se oli se viimeinen. Myyn sohvapöydän ja ison maton.
0: <laughs> joo, joo. Hyvä. Mennään seiskaan. Käyn tanssimassa tiistai viiva ja keskiviikko viiva iltaisin.
1: Hei, Vai.
0: Käyn tanssimassa tiistai viiva ja keskiviikko iltaisin. Joo. Bingo, bingo. Numero kahdeksan. Oi voi, tästä tulee vaikea. Mä yritän selittää tätä mahdollisimman selkeästi. Asuuko iso E, etelä, viiva, iso S, Suomessa, eteläsuomalaisia pienellä yhteen? Vai? Asuko iso E, etelä, iso S, Suomessa, väliviiva, etelä, isolla E, väliviiva, suomalaisia? Iso S. No se eka. Yes! Oikein! Okay. Okei, okay, no niin. No, kysymys numero yhdeksän. Oletko Roosa kohta valmis? Isoon viiva Britanniaan on aina hienoa matkustaa. Vai iso viiva Britanniaan on aina hienoa matkustaa?
1: Tämä tää onko hankala? Mä voisin sanoa kumin vaan. Voipa tavallaan haluaisin sanoa, että se ei taipu, mutta äskenkin se taipu se Riika. Kyllä mä sanoin, että se varmaan sitten taipuu.
0: Mutta tota, tässä on tuo väliviiva.
1: No niin, mutta silti se on nimi.
0: Okei, eli isoon Britanniaan on sun vastaus. Ei, en
1: sano vielä mitään. <laughs> nyt, nyt Okei, okei, okay, okay. is iso Britanniaan, isoon Brita... No en mä tiedä! Okei, okay, mä valitsen nyt se isoon Britanniaan. Oikein! Uu, no niin, se oli kuitenkaan nimi, se taipui myös.
0: Adjektiivi-alkuisten paikan nimen alkuosaa taivotetaan yleensä samalla tavalla kuin jälkiosaa. Joo, Siis ihan oli tieto. <köhön> niin oli. Numero 10. Sohva oli meidän käytössämme 12-vuotta. Vai sohva oli meidän käytössämme 12-vuotta. Ei viivaan. Oh, Mä klikkasin vahingossa sulle väärin. Oh, Mutta no. se, mut se oli oikein. Se, se, oikein. No. se oli oikein. Mä Mä en tiedä mikä kävi. Okei, okay. miten taimaa taipuu? Menemme jouluksi sen menemme jouluksi taimaahan. Okei. Okay. Toistaiseksi Mika Kyssari. Sydämelliset onnittelut merkkipäivänäsi? Vai sydämelliset onnittelut merkkipäivänäsi? Yksi M, sydämelliset. Sydämeen mahtuu vain yksi M.
1: Nimenomaan.
0: Ihan nämä.
1: Nämä on yllättävän helppoja. No niin. se ei ole mitään hirveän vaikeita.
0: No niin, mutta nyt tulee viimeinen. No niin. Äh, numero 13. Onpa sinulla kaunistakki? Eli M-llä onpa. Vai onpa sinulla kaunistakki?
1: M-kirjaimella onpa. Kyllä. Mä tiedän sen siitä, että mun äiti aina rakee mulle siitä, että mä sanon niinpä. Niinpä. <laughs> niinpä. Hei, päälikkyys
0: on sinun onnittelut. Saat antaa kielivalistusta pyydettä.
1: Noniin, mä tiesin, että mä oon poliisi. <laughs> Mitäs kuuntelijoil meni?
0: Eikö se ollut ihan hauska? Hei, kaikki inspiraatio tähän Visaan podcastin pojilta. Ihana podcasti, kannattaa kuuntelee. Ja hei! Kaiken maailman milleniaalinen ykköskausi
1: on valmis. Kyllä. Päätökseen tulee kaikki hyväkin.
0: Niin. Mutta kyllä me, kyl me, kyl me kuitenkin kakkoskausi tu, tullaan tekemään. Niin mm-hmm. Kaikki ehdotukset ja, ja tota, toiveet ovat hyvinkin tervetulleita. Instagramin puolella jatketaan vielä. vielä mutta podi... Podi jää pikkuiselle tauolle, jotta me pystytään sitten tarjoilemaan teille timanttista sisältöä vuodenvaihteen jälkeen.
1: Ja 13 jaksoa löytyy, jos tulee joululomalta ylsää, niin pistä uudestaan kuuntelua. Ei se väärin ole. Ei se väärin ole.
0: Ja kiitos ihan hirveästi, jos oot kaikki jaksot kuunnellut tai ylipäätään yhtään ainuttakaan jaksoa. Ja
1: ihan best. Ja best. Kiitos. 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 Kiitos, nyt lentelee ruusuja täällä ilman. Kiitti kun kuuntelit jakson. Me seuraa meitä Instagramissa at-kaiken maailman ja käy checkkaamaan meidän blogi kmillennialit.stefi.